0: Det amerikanske samfund har i serieskaberen David Simon fået den kronikør, det fortjener. Og ham er der heldigvis nyt fra. I den nye miniserie We Own This City skildrer han, ligesom han gjorde i hovedværket tv-serien The Wire, Baltimore's politi. Og det gør han på en måde, så man ikke kan være i tvivl om, hvor dybt problemerne her stikker. Den her gang så har tv-serien et dokumentarisk forlæg, for den handler nemlig om en virkelig korruptionsskandale i byens politikorps, som endte med, at samtlige ni medlemmer af den civilklædte eliteenhed Gun Trace Task Force i 2017 blev idømt lange straffe for at plante beviser og opføre sig voldelige svindle, skrupelløs med overtidsbetalinger, sælge stoffer og røve penge fra forbrydere og almindelige lovlydige borgere. Lone Nikolajsen, hun har set hele serien, og du kan lytte med til sidst i programmet. Mit navn, det er Anna von Sperling, og det her, det er jo Radioinformation. Hvor vi også skal have en analyse af den seneste uges optrapning af konflikten mellem Vesten og Rusland. Fordi mens NATO-landene optrapper våbenhjælpen til Ukraine, så er Rusland i stigende grad begyndt at tale om en regulær sted for krig. og truer med advar mod lidt efter øjnene, der ser, at det her det kan ende i en konfrontation. NATO-landene sætter sig på, at det er russisk bluff, og på, at Rusland vil tabe krigen. Jeg ringer til Mathias Erminger Sonne i Berlin. Og så får jeg også besøg af chefredaktør Rune Lykkeberg, og han har faktisk en optur over, at Rusland lukker for gassen. Fordi det må nødvendigvis for EU til at indse, at olien og gassen skal blive i jorden, hvor den er. Rigtig hjertelig velkommen til. Stemningen lå et sted mellem kold krig og varm fred. Da USA tirsdag inviterede knap 40 vestlige lande til et krisemøde om Ukrainekrigen ved den amerikanske militærbase Ramstein i Tyskland. Den tyske tabloidavis Bild Zeitung omtalte bramfrit mødet som verdens største våbentopmøde, hvor landene skulle gennemgå Ukraines indkøbslister. Velkommen til dig, Mathias Hemmersonde. Tak skal du have. Igen fra Berlin. Det var dine ord. Kan du ikke lige starte med at, øh, at sige, altså, hvad, hvad var det for nogen? Hvad, hvad månede mødet sådan konkret ud i?
1: Det månede ikke ud i noget konkret, som offentligheden i hvert fald ved noget om øh, i forhold til våbenleverancer. Øh, men det var et møde jo arrangeret af USA på tysk territorium, hvilket i sig selv ja. er lidt af et, et, et koldkrigsscenarie. Og et møde, hvor der var næsten 40 lande repræsenteret, selv afrikanske lande og New Zealand og Israel og alle mulige forskellige lande, Finland, Sverige i øvrigt, også altså både NATO-landene og ikke-NATO-landene, mm. som simpelthen sad med ved bordet her og kiggede på, hvad, hvad er det, Ukraine beder om. Og der må man konstatere at allerede op til mødet, og i særdeleshed efter mødet, så, så har vi jo set, at der simpelthen er sket et kæmpestort. Strategiskifte, altså ikke et specielt udtalt strategiskifte, men et afgørende strategiskifte fra vestens side i forhold til, til Ukraine. Fordi i begyndelsen af krigen, der hed det, og jo Vellemark ikke kun, men meget høj grad også fra tysk side, altså her fra Berlin, at vi skal, vi skal bare ikke være en part i den her krig, vi skal, ja. ikke, øh, altså, vi skal ikke være en deltagende part i den, og der skal absolut ikke sendes nogen NATO-tropper til Ukraine, vi skal kun sende øh, defensive våben, så kan man definere om, øh, eller diskutere om det er en skarp definition, hvad der er defensivt og offensivt, mm, mm. Øh, men det var ligesom det, vi var relativt enige om i, i lang tid, øh, og... Øh, Dermed tog vi også et ukrainsk, eller i hvert fald et langsomt ukrainsk nederlag med i, i de muligheder, eller en anden mulighedshorisont, vi arbejdede inden for. Ja. Og det har ændret sig nu. Ja. Øhm.
0: Og, og hvad, altså kan man sige, altså kan man overhovedet sige, at der er er der en samlet koalition? Altså kan man, kan man sige, at Europa og USA for eksempel står står sammen i forhold til, til det her med med leverancer ikke bare hvor meget, men også hvorfor?
1: Man må konstatere, at USA i hvert fald er gået forrest ja. i de seneste uger og begyndt at, at sende mere og mere. Og der taler vi også om, om bevæbnede droner for eksempel. Og vi har set nogle østeuropæiske lande, der har presset meget på, blandt andet Polen, som jo allerede i begyndelsen af krigen tilbød kampfly, og blev simpelthen bremset fra, fra Washington, øh, fordi det, var, det blev vurderet som for farligt på daværende tidspunkt. Ja. Øhm, så har vi set hollænderne gå lidt et skridt længere frem, øh, franskmændene også, og, og nu er så øh, tyskerne, for, ø- Europas vedkommende, kommet med. Øh, og der må man sige, at der er simpelthen nu øh, konsensus i, i Vesten og i NATO om, at ja, man kan bruge ordlyden, at vi har en moralsk pligt til... Også, også en tung våben, altså øh, og der taler vi altså også øh, kampvogn og, øh, og øh, altså den slags tung grej ikke kun anti men også øh, det som man ikke kan kalde andet end en offensiv våben.
0: Ja. Men altså på det her med, hvad formålet så er med det, altså når når vi ser en en, en Lloyd Austin gå ud og sige, at det her det også handler om at svække Rusland i sådan et omfang, at de ikke kan gøre det igen, altså det det er vel alligevel trods alt nye toner, at at det også er derfor vi gør det.
1: Det er nye toner. Vi hørte jo Joe Biden, da han var i, øh, i vores for øh, ja, en god måneds tid siden, der, der røg det jo lidt ud af ham, at, at, øh, at altså ordet regime change, og så var alle ude at sige, at ja, det ja, ja, vi selvfølgelig ja. ikke det her, øh, på den måde. Ja. Æh, vi, troede det, vi troede, det var en smutter fra Sleepy Joe, ikke? Præcis. Yeah. Øh, så derfor var, var det her fra Lloyd Aarstein, som er altså statssekretær i, i forsvarsministeriet, yeah. øh, det, det var en, en hamper udtalelse, og det er blevet fuldt op øh, i øvrigt også efterfølgende, at ja, det er faktisk vores mål at svække Rusland så meget. Og Liz Truss, altså, den britiske forsvarsminister, har været ude og sige noget lignende, og har endda brugt udtrykket, at vi skal handle hurtigere og gå... Endnu videre, øh, så vi kan fortrænge Rusland fra det samlede Ukraine. Det var ret præcist hendes ordlyd. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvis, hvis det virkelig er en vestlig strategi, hvad betyder det altså for fortrænge øh, Rusland fra hele Ukraine? Er det inklusiv Donbass og, og Krim? Ja. Eller hvor, hvad, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle grænser, vi, øh, vi så taler om? Og så er det jo klart, at, øh, altså, at vi pludselig står i en situation, hvor Moskva kigger med helt andre briller på på den her forfærdelige krig, som de jo selv har har skudt i gang. Og så begynder de strategiske dilemmaer.
2: Ja,
0: men men altså når når jeg også spørger om, 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 om det er et samlet Europa og USA her, så altså udtalelser som det er vel ikke noget, som Scholz ville skrive under på. Altså du nævner også et interview, som, som han, han gav i der spiegel, hvor han advarer mod, at lige nu står vi et virkelig farligt sted, og det kan blive en 3. verdenskrig. Altså... Ja, og det
1: er faktisk kun en uge siden, han sagde det. Ja. Øh, og det er, det, det er også en meget, meget, altså en del af en meget mærkelig kommunikation fra Scholz, fordi han, han kommer med den her øh, dommedags øh, retorik. Måske er det ret og rimeligt, det kan vi diskutere lige om lidt. Men i hvert fald kommer han med den, og så, så går der få dage, og så øh, reviderer han jo sin praktiske politik ja. kraftigt i det, han faktisk medgiver, at Tyskland kan sende tunge våben, kan sende øh, panser, og, øh, og nu efter torsdagens beslutning i forbundsdagen, endda endnu flere offensive våben til Ukraine.
0: Jeg prøver lige at fortælle helt konkret, hvor Tyskland står i forhold til våbenleverancer.
1: Øhm, jamen, Tyskland står der, hvor, øh, hvor der er, øh, i dag, øh, torsdag, skal jeg jo skynde mig at sige øh, til dem, der først hørte på lørdag <laughs> øh, at der har været en afstemning i, i forbundsdagen, fordi vi har en parlament her i Tyskland, øh, og, og derfor skal regeringen altså have, have bedt parlamentet eller forbundsdagen om, om opbakning øh, til at sende øh, udrustning og tunge våben, komplekse våbensystemer, som det hedder, øh, øh, overret øh, til Ukraine. Og øh, det betyder altså også, at, at vi taler om våben, som, øh, som er så komplekse, at det kræver uddannelse at bruge dem. Øh, og, øh, og dermed er vi altså også ude i, i øh, avancerede pansersystemer. Øh, og alligevel så var der 586 stemmer for, og der var 100 imod. Så vi taler altså om en, en uh, kraftig opbakning, uh, også fra, fra langt de fleste oppositionspartier, eller partimedlemmer i forbundsdagen, uh, undtaget de, uh, de to fløjpartier, uh, Alternativfjord Deutschland og, og De Linke. Uh, mm-hmm. Så altså, der er der virkelig, virkelig sket et skridt i Tyskland, og jeg vil næsten sige, at der er sket et skred siden Olaf Scholz, han gav det interview for et uge siden, uh, yeah. i Spiegel. Og det store spørgsmål er så, er det et fornuftigt skridt, der er sket? Fordi mm. hvis, man, hvis man kigger på, hvordan uh, retorikken er fra Moskva lige nu, så kan man sgu godt uh, få, få rimelig bløde knæ, synes jeg. Ja. Uh, ikke kun hvis man sidder her i Berlin, men i særdeleshed, hvis man sidder uh, i uh, i Warszawa, hvor de jo i øvrigt er endnu mere pro- våbenleveringer, men altså vi vi har hørt Lavrov den den russiske udenrigsminister han har været ude og tale fuldstændig åbent om en stedfortræderkrig jeg taler ikke russisk, men overalt der var det oversat som en proxy war en stedfortræderkrig, hvor Vesten simpelthen fodrer stedfortræderen nemlig Ukraine med våben og ergo ligger Rusland, altså i en ø, åben konflikt, hvis ikke krig med, ø, med NATO lige nu. Og det er den rødding, vi hører fra, fra Moskva.
0: Ja, og siger også, Lavrov, jeg synes er interessant, at vi konstant råder Zelensky til at skærpe sin position, og derfor kommer længere og længere væk fra en, en mulig forhandlingsløsning. Ikke?
1: Præcis, og det er jo, jo Moskva blikket, må man ja. sige. Ø, altså, ø, at, at de selvfølgelig også godt ved, at enhver mulig forhandlingsfred er et spejlbillede af den, af den militære position. Ja. Det er klart, og derfor er det selvfølgelig, en, en, altså den måde at, at sætte rammen på, er jo, er jo gunstig for, for Moskva. Men jeg også meget mærke i, eller har blivet mærke i de sidste dage, hvordan han også bliver ved med at trække atomkortet frem, som jo hver gang, giver sådan et, et, et ja, voldsomt sug i, i mellemgående, mm. når, man, når man læser det, og selvfølgelig er det ekstremt aksprovokerende, men der må man også sige, når, når altså den måde, som Lavrov, han omtaler den her atomar far, der må man også tage sig lidt til hovedet og sige, jamen, for pokker, den kommer fra jer selv, altså det er jo jer, der har øget risikoniveauet, øh, eller beredskabet atom, det atomar beredskab, det er jer, den her far, udgår fra, øh, og, og der har det amerikanske svar jo også været, været ret køligt, altså at hey, så sænk det her, øh, atomarberedskab igen, hvis, hvis I synes, det her er så farligt. Så det er lidt svært at sige, om, altså, øh, om Lavrov, han, han advarer, om han truer, hvad det er, han gør mm. øh, i, i, øh, i de her atomarscenarier. Mm. Og der, der er det store spørgsmål, som jeg også fik skrevet i Amisen i ugens løb, at tør Vesten decideret kalde det her, som et bluff. Altså, og, øh, og hvis vi gør, øger det så risikoen, eller ej. Øh, mm. Også for, for, øh, for de mindre atomvåben. Så mm. altså, mm. En, en usædvanlig, ubehagelig debat. Øh, men også en debat, hvor vi selvfølgelig skal holde hovedet ekstremt koldt. Fordi det kan føre til, til det, man kalder voldsmandens monopol. Altså til, det kan føre til, at øh, man lægger sig fladt ned hver gang. Der er nogen i Moskva, der siger, at oh, så har vi lige et par tusind uh, springhoveder i, i baghånden her.
0: Mm, mm. Men hvordan har jeg, øh, lige bare for at lige vende tilbage til den øh, tyske position, altså øh, selvom det kun er yderpartierne, der stemmer øh, nej til at, øh, at øge leverancerne på den her måde, altså hvordan udformer debatten sig i de tyske medier? Altså er der i Tyskland, hvad skal man sige, en... Øh, en en stemme der taler for fred og forhandling lige nu eller eller hvordan hvordan er det?
1: Den stemme er i hvert fald meget under, øh, under pres øh, og det afspejler selvfølgelig også den russiske øh, hvad kan man sige, den russiske svaghed som vi også ser nu øh, altså vi, vi øh, vi, vi, det er jo virkelig svært at se nogle russiske øh, succeser øh, på slagmarken lige nu. Øh, og derfor er der selvfølgelig også en, stor, eller en stigende selvtillid for den position, der hedder, at vi simpelthen ikke kan tillade nogen former for russisk sejr i, øh, i det her spørgsmål. Den begynder at få overhånd over den fortælling, som hedder, at Putin vil være fuldstændig uterrenelig, hvis der ikke holdes en bagdør åben for en eller anden, mulig form for øh, øh, om så bare symbolsejr eller forhandlings øh, et eller andet han kan sælge øh, både, jeg havde nær sagt over for, for sig selv og sit øh, øh, krænkede ego, øh, men øh, i deltid over for den, den russiske befolkning mm. som jo stadigvæk bliver pumpet med øh, krigspropaganda og nu også mod NATO-propaganda øh, mm. øh, mit, mit grundlæggende svar vil være nej. Der er meget lidt øh, modstand tilbage. Ja. Og de tyske medier har også. Øh, de har jo nogle gange været skældt ud for at være for regeringsvenlige, og det har de slet ikke været de, øh, de sidste uger her. De har været meget på nakken af, af, at Scholz har været tøvende, og også af, at han overhovedet kunne finde på i et interview og, øh, at nævne det ø- russiske atomkort, fordi UHA det er jo en, en debatblokker og, og så, så tør vi jo ikke mm. øh, gøre det, som er vores pligt over for Ukraine. Det er en fuldstændig legitim position, men jeg synes nu også, det er pænt legitimt at den, den tysk kansler nævner muligheden for en atomar konflikt.
0: Ja. Øh, vi kommer til at snakke meget mere om det her, Mathias, men det var hvad vi nåede for denne gang. Tak skal du have.
1: Tak for det.
3: Yes, hej Rune. Hej Anna. Har du en opper til os? <laughs> jeg har en kæmpe opper. Jeg har en kæmpe øh, Jeg, Vi har jo været i en meget, meget pinlig situation i Vesten. Særligt i Europa. Hvor vi på den ene side har været sådan fuldstændig henførte var eneste gang, vi kunne være med i Zelensky Teateret. Og vi har været vilde med bare pumpe, pumpe, pumpe våben ind til ukrainerne, så længe vi selv kunne blive ved med at stå ude i freden og... Det har jo bevæget sig fra, at vi gav dem forsvarsvåben. til nu handler det ikke bare om, at Ukraine ikke skal tabe nu handler det også om at tilføje russerne et nederlag. Ja. Så vi har haft sådan en, jeg synes, vi har sådan en frygtelig dobbeltposition, som blev udstillet i sidste uge på G20-mødet, hvor det var sådan, at vores ledere ville ikke være med til et møde, hvor russerne var til stede. Så de udvandrede, da russerne kom samtidig med, at vi bliver ved med at købe deres olie og gas hver eneste dag, pumpe millioner af dollars ind i deres kæmpe store krigsmaskine. Og jeg synes, det er det, som de i tirsdagsanalysen kalder for en no-brainer. At hvis vi kan gøre noget, som både er godt for klimaet, og hvis vi kan gøre noget, som svækker Putin, uden at, nogen, uden at han eller vi skal smide kæmpe store bomber, så skal vi selvfølgelig gøre det. Mm. Og nu har Rusland så gjort det. Nu har Rusland sagt til Polen og Bulgarien, vi vil ikke længere levere naturgas til jer. Og det sætter selvfølgelig dem under stor pres, og jeg synes ikke, at det er en optur i sig selv, at de der skal, skal undvære naturgas. Men det der opturen, det er, at det tvinger os til at tage stilling til, hvor vi selv står. Ja. Og Ursula von der Leyen og EU opfører sig fuldstændig nøjagtigt. Altså hun, der har sagt, at vi skal smadre Ruslands industrielle base, piver og klunker nu som en, der har fået en lussing i skolegården over, at han bruger det instrument som afpresning. Ja. Men nu er vi bare et sted, hvor vi bliver nødt til at spørge os selv, hvor længe vi vil tillade os at brænde alt det lort af, som skulle være blevet i jorden, og blive ved med at finansiere Putins krigsmaskine. Så det her, det er det, der hedder en optur in futurum. Det er, ja. jamen, fordi at han hmm. ligesom faktisk ved at gøre det, som vi burde have gjort for længe siden, har stillet os over for et valg, og det bliver EU nødt til at træffe samlet. Og valget, og der er alle mulige mellemregninger, vi kommer ja. til at fryse, og det kommer til at gøre ondt. Men valget er meget, meget nemt. Vi vil ikke have naturgas og olie fra Rusland. Mm-hmm. Og ja, det er frygteligt, at der er nogen, der bliver ramt. Heldigvis er dem, der bliver hårdest ramt Tyskland, det rigeste land i Europa. Og heldigvis er det i en indiskutabel større sags tjeneste, så EU kan sagtens lave hjælpepakker til italienerne til bulgarerne og til polakkerne, og det er bare med at komme i gang. Så vi har oppe over det, der må blive reaktionen <laughs> på den fuldstændig latterlige dobbeltposition, vi har.
0: Mm-hmm. Og, og tror du, øh, bliver det reaktionen? Altså, får vi grund til på et tidspunkt at lave op og over inden for tid, at vi faktisk gør det? <laughs> det, det, det? Jeg vil sige, at den forløbige
3: reaktion har jo været, at det har faktisk splittet EU, så på ja. den måde. Men jeg synes, at, at... Og nu bevæger jeg mig over et sted, som jeg ikke bryder mig særlig meget om at være. Nemlig, at noget udstiller, hvor dårligt vi er, så vi bliver nødt til at gøre det rigtigt. Men det mener jeg, jeg synes, at vores egen reaktion på Putin, eller på Gazprom, som det i er, ja. på deres handling, den udstiller, at vi bliver slaver af vores egen afhængighed, og vi bliver ufrie. Så derfor kan jeg ikke se andet end det der heftigt moraliserede stemning, og i den der voldsomme, voldsomme fornemmelse af, at vi bliver nødt til at frigøre os fra olie og gas, hvis ikke hele lortet skal kollapse omkring os. Det må simpelthen føre til, at vi siger stop nu. Så nej, der er ikke nogen tegn i de første mm. to-tre træk mm. i det her parti, men... Alle er jo enige om, hvad der er endgame for det her parti. Så ja, jeg er, s- jeg er ikke sikker, men jeg føler mig overbevist om, at det bevæger sig den vej. Hvor, hvor står Danmark i det lige nu? Jamen, vi står jo et ret godt... St- vi er jo ikke selv afhængige af russisk gas, mm. i hvert fald på, på meget, meget lille skala. Vores frigørelse er jo relativt lille. Det helt afgørende, det er Tyskland. Og mm-hmm. Tyskland må forstå, at de bærer et historisk ansvar for, at det er gået så langsomt med den grønne omstilling. De bærer et historisk ansvar for at Rusland er blevet så stærke. De bærer det historiske ansvar for den afhængighed, der gør sig åbne over for afpresning. Og der er en meget interessant opinion i Tyskland i øjeblikket, som diskuterer det her meget, meget, meget intenst. Hvor mm-hmm. første bølge var selv Robert Harbeck, som har gået på ruk, øh, deres øh, visekansler og... Klima- og økonomiminister har været ude og sige, at det her vil går ud alt for hårdt ud over vores samlingskræfter. Selv den grønne klimaminister ja. siger det, er kommet enormt meget i defensiven. Og der er ligesom en stemning af, at vi kan ikke længere bilde os ind at det at adlyde den tyske industris imperativ at føre os til frihed og fred. Vi må frigøre os af det. Så kampen står i Tyskland, og det bedste mm. man kan gøre, det er at levere nogle argumenter i Danmark som vores kammerater i Tyskland kan bruge til at vinde den kamp, som vi absolut må vinde. Ja.
0: Men helt konkret, så øh, mangler øh, vi vel at melde tilbage, om vi vil betale vores regninger i Roblox? Jo, jo. Er den ikke og, stadigvæk øh, Jo,
3: den er, den er stadig, stadig uafklaret her, ja. her, hvor vi siger torsdag. Og der ja. er nogle områder, hvor Danmarks holdning er meget afgørende, men det her regner jeg ikke for. Nej, nej. Det, her regner jeg, det her regner jeg ikke for en af Det er klart, vi kan sagtens være maksimalister og sige, at det vil vi ikke, og det er jo også vores forløbige indstilling, mm. men, mm. men øh, det er helt afgørende. Det bliver, hvad, hvad, hvad Centraleuropa foretager sig. Og jeg synes, at man kan ikke, altså, man kan ikke være så højt oppe i moral som mm. vi er, og så mm. så langt ned energipolitisk. Plus, at jeg synes også, man må sige, at den her krig var vi ikke forberedt på. Det er en krig, som vi væltede lidt ind i. Og vi foretog os nogle ting i starten, fordi vi troede, at det russiske militær var enormt stærkt. Vi blev enige om en altså enige i øh, Godse, godseøjne, om mm. en meget hurtig oprustning, fordi vi troede, det var der kampen stod. Nu står vi jo over for en krig, hvor det, som begynder at minde en lille smule om Afghanistan og Irak, i den forstand, at det er en krig, vi er blevet involveret i, og som der er nogle absolute principper på spil i, og som vi absolut ikke har nogen strategi for at komme mm. ud af og kan se en mm. afslutning på, og hvor man kan sige, mange af de træk, vi foretager sig, isoleret set, Rigtigt, men bringer os hen et sted, hvor det er svært at se, hvem skal egentlig male mm. i den her konflikt, og hvad er egentlig forhandlingsrummet imellem os. Og der bliver vi nødt til at sige, at den her konflikt kommer til at vare lang tid, og alt hvad vi gør imod Putin skal være noget, der skaber en bedre verden og ikke en dårligere verden. Og det her er det men, oplagte. Men,
0: men i så fald, hvis man skulle tage den øh, tanke helt ud, så skulle øh, EU's samlede melding til Putin vil være, så straks du holder op med at lave krig i Ukraine, så vil vi gerne... Øh, købe din olie og gas, og det gør vi i rubler.
3: Nej, meldingen skulle være, at vi kommer, at, at, at øh, al olie og gas skal blive i jorden. Godt. Al olie <laughs> og gas skal blive i jorden. Jamen, prøv mm. at høre, vi ved jo, at, at, at eks- eksperterne siger, at 80% af vores olie- og gasressourcer skal blive i jorden, hvis vi skal nå mm. vores mål fra Paris-aftalen. Og der må man spørge, hvis ikke vi skulle Ja, ja. være rige nok til at kunne klare det afsag. Jeg er
0: helt med, men det er jo bare det der med, at, der er, at vi har mange bolde i luften lige nu. Ikke? Ja. Altså hvis vi altså, øh, både skal navigere efter øh, det sikkerhedspolitisk, vi skal have stoppet Rusland, øh, vi skal på en eller anden måde forhåbentlig vel på et eller andet tidspunkt bruge både vores, øh, vores sanktioner og vores energipolitik til at øh, få Rusland til at Stop krigen, eller ja, men der mener jeg, samtidig... bare, jeg,
3: mener, jeg mener bare ikke, at det er sådan, at jamen, hvis han så stopper krigen, så begynder vi at brænde øh, naturgas og olie. Altså, meningen med, grunden til, at jeg også siger, at man kan gøre det, det er jo fordi, der vil, altså, de har brugt det der tyske udtryk, at man skal fryse sig til frihed. Ja. Det er, at der vil være en omkostning nu, men grunden til, at vi alligevel tror på, at den omkostning ikke vil være permanent, det er jo fordi, det vil accelerere en grøn omstilling, mm. som kræver mm. alt, mul- altså, alt muligt, at vi finder nye metaller. Al, altså det kræver alt muligt forskelligt, men mm. der er vi når hen et sted, hvor vi bliver uafhængige. Jeg mener, der var jeg enig med dig i, at, at sanktionerne kan jo ikke være ubetinget i den forstand, at de fortsætter til enhver tid, fordi I er nogen svin. Men der synes jeg hele den, der synes jeg hele angrebet på den russiske centralbank, at det med, at du ligesom har indefrosset alle deres aktiver, det er jo på lang sigt fuldstændig uholdbart, fordi ja. det smadrer jo simpelthen den russiske befolkning, og det bliver den type sanktioner, som rammer de fattige hos dem og, og, og de fattige hos os. Og der synes jeg, det må være den del, der handler om at fryse dem ud af den internationale økonomi og indefryse deres assets, og selvom du og jeg jo godt kan have en kæmpe, kæmpe, kæmpe op og over, at de rige mister deres penge, og man kan stjæle oligarkernes <laughs> øh, penge eller beslaglægge dem så er det jo en uholdbar mm. verdensorden, mm. og det er en uholdbar verdensorden, hvor en russisk centralbanks aktiver kan blive inde for os, og man ikke ved, hvad der skal til. Så jeg synes, der synes jeg, vi har, ja. altså hvis I, hvis I der, der synes jeg, vi har noget, hvor vi kan give os rigtig meget. Ja. Altså hele den, ja, hele sanktionsregimet, der er der masser af ting, som vi kan betinge af, man kan også sige, at at for enden af en fred, der ikke vil betyde territoriale gevinster for russerne, eller at, at Ukraine skal give andet end krimhalvøn, som jeg tror, alle regner med, de kommer til at afgive. Ja. For enden af den, der stopper alle de økonomiske sanktioner.
0: Ja. Godt, men øh, optur, at vi forhåbentlig... Optur over, at det går så dårligt,
3: så folk må gøre noget godt. <laughs> yeah, Nej, jeg yeah, synes optur yeah. over, at begivenhederne tvinger os til at lave den beslutning, som er den eneste rigtige. Optur. Optur.
0: I We Own This City får man at se, hvad det betyder i praksis, når voldsmonopolets medarbejdere ikke kan se mening med at følge reglerne, og når de, der skal få dem til at gøre det, begynder at tvivle på, at det overhovedet nytter noget at forsøge. Dine flotte ord lone Nikolajsen. Velkommen til. Mange tak. Dem kan man læse i en anmeldelse, du har i ugens avis af den nye miniserie We Own This City, som kan ses på HBO. Ja,
2: ja. Øhm. Indtil videre er det et eller to afsnit derude, men øh, alle seks afsnit kommer drøbvis. Yes.
0: Den er lavet af David Simon. Det siger folk lidt, men øh, tag den lige forfra for dem, der ikke er med.
2: Yeah, also, Are in the er, ja, altså We City er skrevet og lavet af David Simon og hans makker, George Pelecanos, der også var medforfatter. En af de mange medforfattere på David Simons store claim to fame-seriemesterværket The Wire, som... Ja. Måske er den bedste tv-serie, jeg har set. I hvert fald den bedste dramaserie, jeg har set. Ja. Øhm, som kom ud i slutnullerne, og som gennem fem sæsoner beskriver den magtkamp, der er mellem de store samfundsmæssige institutioner i Baltimore og narkobranchen i samme amerikanske storby. Så man med et persongalleri, der er kæmpemæssigt, der lærer man... Hele organisationsstrukturen i narkobanderne at kende. Man lærer, hvordan de opbygger deres forretning, og hvordan de udøver deres magt, øhm, og hvordan den magt, narkobranchen har, siver ind i den fattige del af Baltimore, og bare ligesom er fuldstændig definerende for lokalsamfundet. Og samtidig så præsenterer den øh, politikernes og politifolkenes og øh, skolelærernes og journalisternes og whatever's eh, kamp mod selvsamme narkobranche. Og primært, hvordan de fejler i det, der hedder The War on Drugs, altså den amerikanske strategi med at bekæmpe narkobranchen, som om man var i krig. Ja.
0: Og altså, nu kommer jeg til, øh, til vores søde klipper i og siger, at det her det er en fortsættelse af The Wire. Det er det ikke, men det foregår i Baltimore og jo i det samme miljø.
2: Ja, altså The Wire er også en politiserie, og det her er en serie om korruption i Baltimores politi. Og det er overhovedet ikke en øh, efterfølger. Nej, spin-off. Men, men det er man kan nærmest se det som et appendix, fordi det er ja. ligesom afført at af det samme ønske om at blotte et af de altså store systemfejl i det amerikanske samfund, at politivæsenet ikke fungerer. Ja. Øhm, og i modsætning til The Wire, som var en fiktionsserie, der var baseret på David Simons arbejde som kriminalrapporter på en avis i byen gennem 13 år, mm. så er We Own The City baseret på en dokumentarisk bog, skrevet af en journalist, en bog, der også hedder We Own The City. Og den her bog og den her serie, den handler om en bestemt politiskandale, hvor alle ni medlemmer af en eliteenhed, der hedder Gun Trace Task Force, i 2017 blev dømt for alt, hvad man kan gøre galt som politibetjent. Altså være, være korrupt, stjæle folks penge, og det her det er både forbrydernes øh, narkopenge, som de fandt, når de rensede huse, og øh, krøllede dollarsedler, de hiver op af folks lommer, når de, øh, når de visiterer dem helt umotiveret på gaden, bare for at få deres egen adrenalin op og køre. Øh, og så har de stjålet stoffer, stjålet våben øh, og svindlet med overtidsbetaling, og som det måske mest sådan skadelige for tilliden til politiet fra borgernes side, så har de bare været enormt brutale, uden nogen som helst legitim grund til at være det. Så det er også en serie om politibrutalitet, som jo nok må siges at være et generelt problem i USA, og så de her... Øh, medlemmer af Gun Trace Task Force er så altså, øh, ekstraordinært store skurke, fordi de de også bare opererer som sådan en statsautoriseret røverbande, man ikke kan komme efter, og som man ikke kan straffe og som kan, ja, som kan røve narko fra de andre narkobroner og så sælge det videre ja. og slippe fra det.
0: Og når du siger, det i et appendix, fordi jeg, jeg har kun lige set det første afsnit eller det meste af første afsnit og det der jo er ret tydeligt, det er jo også at race-spørgsmålet, umiddelbart tænkte jeg, fylder mere eksplicit end i The Wire. Altså, er det også et appendix, fordi det er jo også en kunstnerisk kommentar lavet efter Black Lives Matters og at hele det spørgsmål er blevet mere præsent i det amerikanske samfund.
2: Altså, racekonflikter fylder meget i det billede, som serien giver ja. af Baltimore. Det er en ret presserende del af den sådan historiske kontekst, også for den her øh, eliteenhed svindelnummer, at øh, Baltimore er i oprør efter, at en afroamerikansk mand ved navn Freddie Gray i 2015 døde af skader, han havde pådraget, han var blevet pådraget i politiets varetægt. Øh, det var i 2015, efter det var der protestdemonstrationer, der eskalerede til optøjer, da politiet gik ind heller. Ja, yeah, ja. <laughs> øh, yeah. øh, og det her politidrab på Freddie Gray, det fylder også meget i serien. Øhm, den store historie i serien er, er også bare, hvordan dynamikken er mellem politistyrken og borgerne. At der, mm. at der sådan ikke skal meget tilføre, at der er voldelige sammenstød. Og så kan man sige, at behandlingen af afroamerikanere fylder noget på den måde, at stort set alle, hvis ikke... Alle de borgere i Baltimore, som politiets brutalitet går ud over, er sorte amerikanere. Hvilket også kan have noget at gøre med, at de udsatte boligområder med rigtig meget kriminalitet er befolket af sorte amerikanere. Men der er sådan en enkelt scene, som ikke er særlig vigtig i det overordnede plot, der bare lige peger ud på sådan en fortælling om, hvordan bestræbelsen på at gøre USA til et lige samfund, hvor alle kunne klare sig, den er stagneret, hvor at, øh, det er en scene, hvor at nogle af de mere retskaffende politifolk er inde og overtale en ældre kvinde til at udtale sig som vidne, og det er helt vildt svært at få folk i Baltimore til at udtale sig ja. øh, som vidner til politiet. Det fortæller David Simon også om i et interview, han har givet til Christian Monger. at den tillid er der bare ikke, og derfor så er de også øh, vildt dårlige til at opklare forbrydelser, for man skal jo ligesom bruge vidner, og folk stoler ikke på dem. Så derfor er der ingen vidner. Men i den her scene, så taler de med en fin ældre dame, der fortæller om, hvordan at hun og hendes mænd var de første sorte, der købte hus i det her kvarter, og engang var det et fint sted. Og så ser man ud på gaden, hvor altså hver tredje hus har plader for vinduerne, mm, mm. og hvor hver eneste gadehjørne har en øh, narkohandler stående. Så det er, også, det er også et portræt af, hvordan... Nogle boligkvarterer, der engang var dannet rammen om en blomstrende sort middelklasse ja. nu er fuldstændig sat tilbage og altså disintegreret fra sådan de velfungerende dele af det amerikanske samfund på grund af narko- og kriminalitet og håndtering af de her ting. Ja.
0: Du skriver i din anmeldelse, at med David Simon så har... Øh det moderne amerikanske samfund, fået den kronikør, som det fortjener. Altså, hvad er det, der gør, at han er så god til at fortælle de her historier?
2: Jeg synes, det, der er imponerende ved den her serie, og især ved The Wire, er, at han tager noget så tørt og komplekst som systemfejlene i det amerikanske samfund, altså måden, man opgør, succes på for en politiafdeling, måden man skruer statistik sammen, hmm. når en politichef skal vise sin chef, som er politisk valgt, hvor godt eller dårligt det går. Sådan, det er faktisk en fortællemæssig drivkraft at vise, hvor, hvor dårligt skruet sammen succeskriterierne er i forskellige institutioner. Det er ja. jo sådan noget, man ellers kan holde mange lange kedelige møder om incitamentstrukturer og evalueringsmetoder. Ikke? Ja. Men men den viser, hvor meget ulykke det skaber, hvis man har den forkerte måde at gøre succes op, hvis det er vigtigere for en politichef, at man kan komme med et højt tal på, hvor mange der er blevet anholdt, end at man egentlig har gjort samfundet mere trygt. Ja. Og det, det er også noget, der går igen i portrættet af de her slyngler fra Gun Trace Task Force, at de bliver usårlige, fordi at de kan øh, fremvise god statistik, som mm. deres overordnede kan fremvise til deres overordnede, som de kan fremvise til deres overordnede, og i sidste ende til en politisk valgt leder, der kan øh, præsentere et højt tal for vælgerne, og så kan det godt være, at det, at øh, der er blevet anholdt rigtig mange, det overhovedet ikke er ens betydende med, at gaderne er trygge ja. at gå på, fordi det har bare været en tom magtdemonstration. Men det er noget, der gør de her korrupte politibetjente rimelig usårlige, at de bare har fået hævet en masse mennesker ind i resten. Ja. Øhm, sådan et helt tåbeligt, håbløst succeskriterie, ja. som skader samfundet mere end det gavner det, men som så også gør, at de har så meget god hos deres ledere, at de får lov til at passe sig selv. Ja. Og altså, hvordan portrætterer,
0: nu ser du, kan det Kaldlumpsler, eller, eller hvad? Altså, hvordan er der sådan gode og onde? <laughs> kræfter, der, der kæmper i, i, i det samme politi, eller hvad han hvad sådan? Det er jo sådan en klassiske fortælling, at der er nogle brødende kar, og så kommer der et eller andet øh, godhjertet menneske ind og får ryddet op i det. Er det. Kan man gøre det i David Simons univers?
2: Jeg synes ikke, man kommer om at der er øh, nogen, der har et velfungerende moralsk kompas, og nogen, der har et, der fungerer helt af helvede til. Ja. Men man kan heller ikke sige, at det er et portræt af hvilken skade nogle få brødende kan, kan udøve i et politivæsen. Fordi det er der simpelthen for mange af dem. Yeah. Og der er nogle normer for, hvordan man passer sit arbejde som politibetjent. Der er alt for udbredt til, at man både kan være anset som en flink, lojal kollega og følgelån. Mm. Øhm, der er en karakter, som hele serien igennem fremstår som den retskaffende politibetjent der er sluppet ud af narkoafdelingen, hvor det, man laver, er fuldstændig meningsløst, fordi man bare hiver de lavest rangerende narkohandlere ind i resten, tager deres narko, sender dem ud igen, eller fængsler dem, og så bliver de erstattet af nogle andre. Ja. Øhm, men man laver ikke noget reelt samfundsforbedrende arbejde. han er så aftjent sin vernepligt, der er kommet hen i drabsefterforskningsafdelingen, hvor han virkelig kan se meningen med det, de laver, og ved hjælp af den tillid, han opbygger til folk, han møder, fordi han taler ordentligt til dem, så får han faktisk opklaret et mor, og man ser, hvor glad han er den dag, han faktisk har lavet noget, der mm. betyder noget. Man ser så også, hvordan han i sin bare nogle år tidligere var kollega til den, der er overslynglende i We Own This City. Overslynglende hedder Wayne Jenkins og er sådan en hvid, lidt mand, eller meget brogtene. Og Sean Suter, som han hedder ham her, den retsskaffende politibetjent, er ligesom i lære hos ham ja. øh, og går på kompromis med sine principper. Og, og med fortællingen om ham, så viser serien, hvor svært det er at blive ved med at, øh, at holde på sine principper, selv ja. hvis det er de ordentlige principper, man har. Det skal lige siges sådan, som en slags advarsel, ja. at serien lægger ud med at lave en lidt sort-hvid øh, karaktertegning eller sådan opbygning af persongalleriet, hvor man ret hurtigt fornemmer, hvem der er de retskaffende, og hvem der er de korrupte og skurkagtige. Øh, og der er også noget med de første afsnit, som er svære at følge med i, fordi kronologien er brudt, og man springer øh, frem og tilbage mellem forskellige perioder fra starten af 0'erne til 2017, mm. men det er værd at komme over på den anden side, fordi der er det ikke et problem for fortællingen, at der er nogen, der er de gode, og der er nogen, der er de onde, fordi det simpelthen er i senesat og skrevet så godt mm. øh, sådan beskrivelsen af, hvordan man beslutter sig for at bryde loven, og hvordan man beslutter sig for at gøre det, som for vores vedkommende fremstår fuldstændig uforsvarligt. Mm. Altså, hvordan man bygger den her retfærdiggørelse op for sig selv, mm. Æm, og hvordan man bliver enig med sine kollegaer om, og siden med sin overordnede, sådan lidt underforstået, at det er okay at stjæle lidt, fordi man risikerer jo sit liv. Ja. Og det er okay at slå nogle uskyldige en gang imellem, eller hver dag, fordi nogle af dem man slår jo også er skyldige i ja. et eller andet. Så den her proces, hvor, hvor det karaktererne, også de dårlige af dem, Ligesom øh, luller sig selv ind i en opfattelse af, at hvad de gør faktisk på en måde sådan dybest set nok er lidt okay. Ja. Øh, den er virkelig interessant.
0: Fordi da jeg sagde indledningsvis, at jeg måske ikke havde set hele det første afsnit, så var det fordi, jeg var kommet til at falde i søvn. Ja. Øh, og jeg kan også huske, da jeg så The Wire, at jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er noget af det bedste, der nogensinde er lavet. Men jeg kunne også mærke, at jeg nogle gange følte, at jeg var en lille smule på arbejde. Ja. Altså, Og det, det er man også her.
2: Ja, det synes jeg, man er især i de første to afsnit. Yeah, okay. Efter det der, var det, der var det sådan en fornøjelse at få fortalt en god historie, men jeg synes, det var svært at følge med de første yeah. to afsnit, også fordi jeg så dem uden undertekster, og der er rigtig meget amerikansk joralingo og forkortelser fra forskellige instanser i det offentlige ja. system og sådan noget.
0: Er der også mange banderord?
2: <laughs> <laughs> det var jo det var på mange måder The
0: Wires Claim to Fame. Eller Fordi ø- der er ikke bander. er så
2: mange med fra selve narkobranchen, <laughs> okay. så, så behøver man så er der ikke så meget af den der streetlingo. Det, nej. Men altså, jeg tænkte også på en ven, jeg har, der ikke synes, at uh, der er nogen grund til at se fiktion baseret på virkelige hændelser. <laughs> Fordi man må jo ligesom bestemme sig så enten lave dokumentar <laughs> eller finde på en historie selv. At uh, den her serie var et eksempel på hvorfor det er godt at lave fiktion baseret på virkelige hændelser. Fordi at uh, selvom skurkene fremstilles som skurke og ikke uh, engle, der er galt afmasseret, så er det bare så klogt og nuanceret et portræt af skurkes måde og eller slynglers måde at retfærdiggøre deres handlinger på. Mm. Og det tror jeg ikke rigtig man kan fange på, på nogen som helst dokumentarisk måde selvbedraget der. Men det kan, det kan fiktion, og det kan den her drama
0: Den kan ses på
2: HBO. Siger to afsnit nu? Og så Jeg ved det faktisk nej, ikke. Nej, men altså, det de kommer jo bare lidt af ja. gangen på HBO. Det
0: gør det jo gerne. Øh, tusind tak, Lone Nicolajsen. Det var, hvad vi havde i denne uge til dig. Gå ind på informationen dk nyhedsbrev. Hvis du ikke får vores nyhedsbrev, og husk lige, det er jo faktisk den stor, flot pakke, hvor vi også giver tips til alt det andet, man kan lytte til, oplæste artikler og andre podcasts. Øh, mit navn, det er Anna von Sperling, og programmet her, det var klippet af Anne Pilegaard-Petersen, og så må du have en rigtig dejlig weekend.